0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, wann auch immer du diesen Podcast äh, gerade hörst. Bei mir ist es tatsächlich kurz vor Mitternacht. Ja, ich bin zugegebenermaßen ähm, so wirklich eine Nachteule. Ich bin nachts oder nachts nicht, aber abends wirklich am kreativsten und irgendwie immer im Flow. Dann kommen mir auch die besten Ideen. Ich denke, das liegt daran, dass ich dann auch wirklich ähm, richtig abschalte. Meine Tochter ist im Bett, mein Mann ist auch meist dann gut beschäftigt und ähm, dann habe ich endlich Zeit für mich und dann kommt das, glaube ich, so, der Tag ist irgendwie zu Ende und dann fahre ich runter und dann kann mein Kopf wirklich kreativ sein, ja. Und das ist jetzt auch so. Allerdings haben wir auch heute Freitag und das bedeutet, ich da kann morgen auch ein bisschen länger schlafen. Ähm, der Grund, warum ich mich hier jetzt gerade melde und warum ich diese Folge für euch aufnehme, ist, weil ich einfach mega, mega inspiriert bin. Denn ich hatte vor ein paar Tagen ein Erstgespräch, was mich ähm, total geflasht hat, weil wir in innerhalb von 45 Minuten die Herausforderung dieser jungen Frau ähm, auflösen konnte. Zumindest die Herausforderung, die sie mitgebracht hat. Ähm, das war auch ein ganz spontanes Erstgespräch. Ähm, die Frau hatte mich angeschrieben über Instagram. Ich war ähm, zufällig auch online und sie hat mich gefragt, wie es mir geht und ähm, was ich eigentlich genau mache. Dann habe ich ihr das zurückgeschrieben und dann hat sie mich gefragt, kann ich dir was anvertrauen? Dann habe ich gesagt, na klar. Und sie wollte sofort ein Videoschat mit mir über Instagram und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, diese Frau war wirklich so offen und sagte, ich möchte dir gerne was ähm, erzählen, denn ich bin krank. Ich habe eine Krankheit und das schon seit Jahren und ähm, ich will die nicht mehr haben. Denn wegen dieser Krankheit habe ich jetzt meinen besten Freund verloren, weil ich ihm jetzt irgendwann gesagt habe, was ich habe und er mich für verrückt erklärt hat und den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Und ähm, das hat ihn natürlich unglaublich wehgetan. Ja, dann hat sie mir ähm, ihre Geschichte erzählt und ich habe sie auch gefragt, ob ich das sie teilen darf. Und äh, sie war damit einverstanden, natürlich äh, komplett anonym. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr lieb, ähm, dass ich das machen darf, denn ich glaube das kann einigen ähm, meiner Follower auch von Instagram und aber auch hier ähm, natürlich helfen. Denn die gute Frau hat wirklich ähm, eine psychische Erkrankung bzw. eine Zwangsstörung, so hat sie es auch genannt, ähm, oder eine Fantasiekrankheit. weiß nicht jetzt, ob es dafür auch einen Fachbegriff äh, gibt, aber ich äh, würde es vielleicht als äh, Zwangsstörung jetzt äh, beschreiben. Und zwar hat sie sich ähm, aus einer TV-Sendung, die sie täglich guckt und auch wirklich gucken muss, ähm, also da fühlt sie sich wirklich auch ein bisschen, glaube ich, gezwungen, diese Sendung immer zu gucken. Ähm, Aus dieser Sendung fantasiert sie sich zwei Menschen, in ihr Leben, also wirklich so, dass sich das für sie so echt anfühlt. Aber sie hat es auch wirklich ähm, beschrieben, dass sie sich die in ihr Zimmer wirklich reinfantasiert, ähm, sich das wirklich so fantasiert, dass sie ähm, mit den beiden zusammenlebt, auch an dem Ort, wo die beiden in der Sendung wohnen, zusammenlebt mh, und dort auch ja, ein ganz, ganz glückliches Leben mit denen führt. Und ähm, sie hat diese Fantasien schon relativ lange, so wie sie beschrieben hat, seit der fünften, sechsten Klasse. Sie ist jetzt kurz über 20 und ist auch ähm, deswegen in Therapie. Gut, mein erster Gedanke war natürlich, okay, ähm, Fantasien hat ja jeder Mensch. Wir träumen alle mal äh, uns irgendwas Schönes zusammen, gerade wenn wir vielleicht... ähm, einen äh, guten Film sehen und dann abends mal im Bett liegen, also geht es mir auch, dass ich dann auch manchmal darüber träume oder fantasiere, wenn das einfach schön ist, was ich gesehen habe, dass ich mir das vielleicht auch wünsche. Aber bei ihr ist es schon wirklich ein äh, richtiger Zwang, also sie ähm, ja, sie muss das äh, auch tun, um ja, sich etwas Positives an Gefühlen in ihr Leben zu holen anscheinend. Und ähm, ja, das genau war der Punkt. Ich habe sie dann gefragt, was sie bisher mit ihrer Therapeutin denn dazu gemacht hat oder was ihre Therapeutin ihr denn ähm, auch geraten hat ähm, zu tun, damit ähm, ja, sie das auflösen kann für sich. Ähm, und dann hat sie gesagt, naja, meine Therapeutin hat mir halt geraten, ich soll diese Sendung jetzt einfach nicht mehr gucken. Also wenn ich diese Fantasien nicht mehr haben will, dann soll ich eben aufhören, diese Sendung zu gucken. Und dann musste ich wirklich für einen kurzen Moment schlucken und habe mir gedacht, das ist jetzt nicht äh, der Ernst dieser Therapeutin. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, dann ist es irgendwie genau das Gleiche, als würde ich einem Alkoholiker sagen, also der geht zu einer Therapeutin und sagt, ich habe ein Alkoholproblem, können Sie mir helfen? Und der Therapeut schickt mich nach Hause und sagt, ja, hören sie einfach ab morgen auf zu trinken und dann sind sie auch keine Alkoholiker mehr. Ich meine, das ist ja natürlich äh, sehr einfach. Im Nachhinein drüber nachgedacht habe ich, ähm, ja, im Endeffekt (lacht) läuft es ja bei Alkoholikern, glaube ich, in der Regel auch ähnlich. Also die werden ja in den Entzug gesteckt und ähm, ja, ob da noch weiterhin was passiert, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sagen ja auch, Alkoholiker bleiben immer Alkoholiker und davon bin ich eben nicht der Freund. Ich habe ihr gesagt, okay, dann versuchen wir beide jetzt einfach mal ähm, einen anderen Ansatz und wir schauen einfach mal hinter diese Fantasie. Äh, und sie hat sich da auch vollkommen drauf eingelassen und das fand ich ähm, wirklich wunderschön. Und wir haben einfach hinter diese Fantasie geguckt. Ich habe sie dann erstmal gefragt, ähm, was verkörpern diese beiden Personen denn in deiner Fantasie? Also was sind sie für dich? Sind sie für dich Freunde oder was, ähm, was fantasierst du dir mit denen zusammen? Ja, und dann fing sie eben an zu erzählen, dass sie sich schon vorstellt, dass sie halt mit den beiden Personen zusammen wohnt, dass sie auch an diesem Ort wohnt, mit denen, wo, wo die auch in dieser Sendung wohnen, weil es da so schön ist und so harmonisch alles ist. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, und was denkst du, wen verkörpern diese beiden Personen? Was sind das denn für Personen? Ja, es ist eine Frau und ein Mann. Und ähm, ja schlussendlich sind wir halt darauf gekommen, dass ähm, die in ihrer Fantasie schon, die Elternrolle übernehmen. Okay, dann ähm, habe ich sie gefragt, wenn du so fantasierst, wenn du so in deiner Fantasie bist und dir das alles so vorstellst, was für Gefühle hast du dann? Ja, und dann sagt sie auch, ja, dann fühle ich mich halt wohl, ich fühle mich halt glücklich, äh, zufrieden. Ich habe dann einfach ein schönes Leben und das ist alles so schön und ich fühle mich so frei und so leicht und ja, so wie man sich halt Familie so vorstellt. Ja, dann habe ich sie gefragt, wie sieht es denn im Moment in deinem realen Leben aus mit äh, deiner Familie, mit deinen Eltern? Und ähm, sie erzählte mir dann, dass ihre Eltern äh, seit 2017, glaube ich, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber seit äh, ein paar Jahren getrennt leben und der Vater eben auch äh, eine neue Beziehung hat, das Verhältnis aber zwischen Mama und Papa, also zwischen ihren Eltern, nicht so toll ist. Sie auch ähm, wohl Kontakt zu ihrem Vater hat. Aber mit der ähm, Partnerin ihres Vaters ähm, ja, überhaupt nicht klarkommt. Also Ähm, auch von ihr nicht wirklich etwas wissen möchte. Sie sich aber sonst ähm, wohl regelmäßig auch mit ihrem Vater trifft und auch ähm, anscheinend mit ihrer Mutter. Ähm, Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann verstehe ich, warum du dir das ähm, fantasierst, denn ich denke, du hast da für dich natürlich auch einen ganz, ganz großen Wunsch, ähm, nach einer vielleicht heilen Familie. Und das konnte sie mir natürlich auch ähm, so bestätigen. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, ähm, das verstehe ich voll und ganz. Du sagst mir aber, dass du das schon tust, seitdem du in der sechsten, siebten Klasse bist. Das bedeutet, da waren deine Eltern ja noch zusammen. Wie sah denn das Familienleben aus, bevor sich seine, deine Eltern getrennt haben? Ja, und da erzählte sie halt, dass das halt auch viel ja, von Streit geprägt war und es halt auch nicht ähm, sehr harmonisch in ihrer Familie ablief. Und dann war es ja, lag, liegt es ja jetzt auch auf der Hand, warum sie sich das in ihr Leben fantasiert hat und dann habe ich ihr gesagt, das bedeutet, dass du hast das Bedürfnis nach einer heilen, für dich perfekten Familie, das ist dein größtes Bedürfnis und da kamen auch ganz viele Tränen und du wünschst dir einfach deine glückliche Familie und das schon seit Jahren. Und zwar so, so sehr und dieser Wunsch ist so, so groß, dass du dir das wirklich ähm, in dein Leben fantasierst, ähm, weil du dir das so sehr wünscht Und dann hat sie das natürlich erstmal sagen lassen, und hat mir das auch bestätigt und dann habe ich gesagt, und findest du, dass das krank ist? Findest du das Bedürfnis nach einer heilen, liebevollen perfekten Familie, ähm, in der man groß wird, in der man geliebt wird, in der man umsorgt wird, findest du, dass das krank ist? Eine kranke Vorstellung ist? Nein. Also die Antwort von ihr war natürlich nein. Und dann habe ich ihr gesagt, eben. Ich so, für mich ist das auch nicht krank, sondern es ist ein Bedürfnis, was du hast, Und ähm, ich möchte, dass du dich aus dieser Schublade dieser Krankheit rausholst, sondern dir wirklich sagst, ähm, ich bin so und so der Name und ich wünsche mir einfach eine perfekte Familie. So sehr, dass ich mir das in mein Leben fantasiere, damit ich mich gut fühlen kann weil ich das noch nie in meinem Leben gehabt habe und das vielleicht bei anderen gesehen habe und mir das für mich einfach auch so sehr wünsche. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Für sie war das Thema da schon eigentlich quasi gelöst. Und ich habe ihr gesagt, ähm, vielleicht wäre ein Lösungsweg, wenn du dich mit deinem Vater sowieso regelmäßig ähm, triffst, vielleicht der neuen Partnerin deines Vaters mal eine Chance zu geben. Weil ich habe sie gefragt, was macht dein Papa im Moment für einen Eindruck auf dich mit seiner neuen Partnerin? Denkst du, er ist mit seiner Partnerin glücklich und die Beziehung läuft gut und die sind zufrieden? Und sie bestätigte mir das auch. Dann habe ich gesagt, naja, das ist doch schön. Und wer sagt denn, dass eine perfekte Familie bedeutet, dass Vater und Mutter zusammen sein müssen? Ähm, Warum kann eine perfekte Familie nicht auch eine Patchwork-Familie sein, wo jeder seinen Platz gefunden hat, seinen Platz hat und wo jeder glücklich sein kann? ob sie da nicht vielleicht mal einen Schritt in die Richtung der neuen Partnerin ihres Papas gehen könnte, um sich vielleicht ihre perfekte Familie in die Realität zu holen. Denn dann habe ich ihr auch so mal ein bisschen beschrieben, wie unsere Familie eben ist. Und bei uns ist ganz viel Patchwork in der Familie. Also mein Mann ist geschieden, hat einen 16-jährigen Sohn. Wir haben eine Pflegetochter, also augenscheinlich, wenn wir von normal ausgehen, was ich auch immer revidiere, weil was ist schon normal, aber wenn wir jetzt von dem gesellschaftlichen Normal ausgehen, ist unsere Familie alles andere als normal, beziehungsweise für andere vielleicht alles andere als perfekt. Aber für mich ist sie das allemale, weil mein Mann und ich, wir lieben uns, ich liebe den Sohn meines Mannes, ich liebe meine Pflegetochter, wir alle sind glücklich, jeder in unserer Familie hat seinen Platz und wenn ich nach Hause komme, dann ist das meine perfekte Familie. Und da, als ich ihr das gesagt habe, da sind ihre Augen angefangen zu leuchten. Und da habe ich ihr gesagt, verabschiede dich mal von dem Gedanken dieser perfekten Familie, wie sie in der Gesellschaft zu sein hat. Und öffne dich mal für das, was gerade um dich herum ist. Und schau doch mal, ob da nicht die perfekte Familie schon quasi zum Greifen nahe ist. Dieses Gespräch hat 45 Minuten gedauert. Und sie hatte ein Leuchten in den Augen und hat mir bestätigt, ich glaube, das hätte mein Therapeutin vielleicht in zwei Jahren nicht mit mir geschafft und ich glaube auch nicht. Nicht mit der Aussage, hör auf diese Sendung zu schauen. <lacht> ja, ich wollte diese Geschichte unbedingt mit euch teilen, einfach mal um euch zu inspirieren, um zu sehen, dass ja wir manchmal einfach mal über den Tellerrand schauen müssen Und der erste Schritt vielleicht auch einfach mal sein kann, sich selbst aus dieser Krankheit herauszuholen. Sondern diese Krankheit mal einfach nur zu einer Herausforderung zu machen, zu sagen, meine Herausforderung ist es, herauszufinden, warum ich mir was zusammenfantasieren muss. Oder meine Herausforderung ist es, ähm, herauszufinden, warum ich ständig Angst habe oder Panik habe. Ja, wir sind nicht gleich psychisch krank, nur weil wir Panikattacken schieben oder weil wir Angstzustände haben oder weil wir uns was in unser leben äh, fantasieren oder weil wir irgendwelche Zwangsgedanken entwickeln. Nein, unsere Herausforderung ist es, zu schauen, warum und weshalb findet das statt, was für ein Bedürfnis, was für Gefühle äh, fühle ich vielleicht nicht, was für Bedürfnisse sind da nicht befriedigt in mir, ähm, Und darum geht es, macht euch nicht kranker als ihr wirklich seid, denn das seid ihr nicht. Es gibt für alles einen Weg und der Weg führt meistens erstmal über unsere Gefühle und dann zu den Bedürfnissen und irgendwann in die Lösung. Ja, das wollte ich mit euch teilen und ähm, genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns bestimmt äh, bald wieder.